0: Друзья мои, еще одна неделя нашей жизни подходит к концу. У нас сегодня суббота. Завтра мы собираемся быть да, в воскресном богослужении, в собрании народа Господня. И Слово Господне говорит нам, говорит апостол Павел в первом послании к коринфянам 14 главе 26 стих, говорит, итак, братья, да, когда вы собираетесь, у каждого из вас есть, есть, что-то есть. А что мы собираемся принести для назидания народа Господнего, для того, чтобы нам порадоваться в Доме Господнем, чем-то послужить Господу. Именно вот этот 26-й си говорит, итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, Есть откровение, есть истолкование, все сие, да будет к назиданию, слава Богу. Братья и сестры, да, интересное место у коринфян было, что, правда, у них много что было для принести для назидания. Я сейчас, когда читал толкование, да, и как только иногда приходится толкователям Библии, зашряться, прошу прощения за выражение, да, ну, чтобы как-то, как-то вот, да, оправдать свое современное состояние да, современное состояние по отношению к этим словам. Да, по отношению к этим словам, я говорю, у коринфян было. У коринфян было, да? И поэтому мы служим тому же самому Богу, который вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь. Он неизменный Бог. Он неизменный Бог, если люди говорят, о, это было для тех людей, а для нас вот мы понимаем по-другому, ну, хорошо, если кто-то по-другому понимает, но мы говорим, что Слово Господне, оно не меняется, и мы желаем, чтобы то же самое, то же самое, да, и в вопросах, святости, вопросах служения. Да, коринфяне они были не идеальны. И многие толкователи, опять же, они с удовольствием, да, они говорят о их недостатках, они говорят именно о неустройствах, о хаосе в их церкви. Друзья, но в какую-то меру, чем чинная строгость, пусть там будет жизнь, может, не совсем устроенная, но жизнь во славу Господа. Аминь. Бог наш сегодня, вчера, сегодня ибо и во веки тот же. Но сегодня у нас к чтению из Нового Завета 1 Коринфянам. А да, опять же, Коринфянам. А вообще, 14 Коринфянам, с которой я вот этот стих взял, там идет, там идет речь о, дарованиях, о духовных дарованиях. Да? Но 7, 7 глава говорит об устройстве церкви, об устройстве, да, и она написана там рабам, которые находятся в физическом рабстве, в физическом рабстве, да. Я говорю, у нас нет физического рабства, но мы читаем из Нового Завета, 1 Коринфянам 7,23, а из Ветхого Завета у нас будет потом 4 книга Царств, 18 глава, 7 стих. 7 стих, да. И вот наш текст сегодняшний говорит, вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. Аминь. Апостол Павел говорит, не делайтесь рабами, вы выкуплены, да, выкуплены. И там там предыдущий стих говорит, да, раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, и призванный свободным есть раб Христов. Вот так. Мы недавно говорили о том, что мы рабы Христовы, но поможет Господь, поможет Господь, да, чтобы не клевета дьявола, ни мнение людей, да, ни их понимание, да, не, не, лишали, не лишали нас свободы, свободы Божией, да, в Духе Святом, Деду Господень, там свобода, слава нашему Господу. А сам Иисус сказал в беседе, в начале своего служения, беседе с Никодимом, он сказал, «Дух дышит, и хочет». Дух дышит, где хочет. И куда, откуда приходит? Или понимать, «Дух дышит» или «Ветер веет», да, дыхание, да, но речь идет о Духе Святом. Дух дышит и хочет, откуда приходит и куда уходит, не знаешь. Но голос его слышишь, аминь. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Хвала нашему Господу. Так бывает со всяким, рожденным. Должно быть, по крайней мере. Должно быть. Вчера, вчера вечером перед нашим вечерним молитвенным собранием в пятницу мне попала на глаза в интернете одна статья который называется святой, который стал еретиком. Да? А, такое вызывающее, вызывающее название статьи. Заглавление этого текста меня заинтересовало, посмотрел, а, речь идет о одном из ранних отцов церкви, Тертулиан. Тертулиан да? И имя знакомое, знакомое христианам по истории церкви и кто то уже знает о чем, о чем пойдет речь да? ему ему принадлежит он автор догмата троицы да? а чтобы никейский символ веры стал реальностью вот, благодаря тиртулиану триединстве и равенстве, да, равенстве, что а, мы верим, что Иисус не полубог, получеловек, да, он, он совершенный Бог и совершенный человек в одном, в одном теле, друзья. Слава нашему Господу. Вообще, вообще очень этот благословенный, благословенный служитель Господа, да, он прожил, он прожил яркую жизнь яркую жизнь родился, родился во втором веке в северной Африке в карфагене в семье римского воина да, офицера римского гражданин Рима да, получил, в Риме получил самое блестящее образование светское богатство слава почести философ да. Имеет, имел познание философии в медицине и в других науках но когда, когда бог его призвал когда, когда Христос нашел его он оставил все оставил все как Моисей да, ради поношения Христова поношение Христова предпочел, предпочел да, египетским сокровищем египетским сокровищем и так тоже бывает со всяким рожденным от духа Друзья, я говорю, он написал, написал, ему принадлежит не только догмат Троицы, много много богословских трудов. Он принес в обиход церкви латынь, которая стала языком церкви на многие века. На многие века, друзья. Вот эта цитата, что кровь мученик всеми христианства тоже ему принадлежит наряду со многими-многими со цитатами, высказываниями. Но а, ему ставится, ставится вину, знаете, как а, вот автор этой статьи, да, вот так вот, как, а, что большая ученость доводит тебя до сумасшествия, знаете, как вы помните, да, это слова Феста, которые он сказал апостолу Павлу. Но примерно так же люди выражаются, да, выражаются... в адрес адрес Тертулиана, что он возомнил, он возомнил, что Бог непосредственно с ним может говорить через пророчество. И это вина? Да, и это была его вина перед лицом официальной церкви. На многие века, на многие века, да? Но я говорю, что что с того, что его лишили, Присутствие в в лике святых, что его не внесли. Какая разница, когда человека по смерти, на какую полочку почести, где будет классифицировано его имя. Но он удостоился у Господа вот этой этой привилегии. Знать, Знать, что то, что сказал апостол Петр. В день Пятидесятницы, что ибо вам принадлежит обетование сие, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Друзья мои, дальним по расстоянию до Австралии и по времени жителям последнего времени и мне и тебе принадлежит сие. Аминь. Благословен Бог, друзья. Благословен Бог – это действительно важные, важные вехи в истории церкви, и на них стоит обращать внимание. Стоит обращать внимание, друзья, да. да. К сожалению, знаете, как я не хочу везде провести одну и ту же параллель, чтобы не задеть кого-то, но как Христос сказал, что Говорят, вы отцы убили пророков и строите им гробницы. Официальная официальная религия не приняла Христа. Но люди, которые критиковали, которые с горечью отзывались об этом, подчас где-то и мы можем встать на это место, потому что нам неудобно. Потому что он лишает нас равновесия, потому что нам как-то надо реагировать на это. Или это это Тертулиан, или это вальденцы, которые на территории Северной Италии и во Франции, которые, опять же, через века после Тертулиана дерзнули иметь то же самое, иметь помазание Духа Святого. Их веками – Их веками за ними охотились охотились э, аллигаты римской церкви, как как, как за дикими зверями. Их уничтожали сотнями. Пока постепенно-постепенно не истребили всех. Друзья мои, но Дух Господень, Он сегодня пробуждает, Он сегодня тревожит совесть, Он сегодня говорит, это все еще принадлежит Тебе и мне. Аминь. Благословен Бог! Благословен Бог! Друзья, знаете, мы говорим о этих великих словах, да? О великих этих словах Священного Писания, да? Где в книге Откровения, 19 глава, где где написано о том, что наступил, наступил час, и жена приготовила себя. Речь идет о готовности церкви, о приготовлении церкви. И когда этот ангел в великой славе, знаете, говорил с Иоанном, Иоанн упал перед ним, не в состоянии стоять, и он сказал, он сказал, не делай его, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Христова, Свидетельство Христова. слушайте, свидетельство Христово, Есть дух пророчества, есть дух пророчества, О, это великие слова, и они соединяют начало с концом, и они говорят о последнем времени, то есть о нашем времени, аминь. Я говорю, благословен Бог, благословен Бог, который через апостола Павла сказал, вы куплены дорогой ценою, не делайтесь рабами человеков мнений человеческих, суждений человеческих, каких-то пониманий человеческих, друзья мои, потому что если мы говорим о свободе, то истинная свобода, она может быть только в Духе Святом. Аминь. Благословен Бог. Наше место из Ветхого Завета сегодня, друзья, это о служении о служении Езеки. Опять же, вчера, вчера вечером я немножко эту, касался этой мысли, но я хочу после, после этого сегодня читал и хочу обратить мое внимание снова и внимание каждого, кто слышит эти слова. Кто слышит эти слова, да? О... Знаете, об этом муже Божьем, о этом царе иудейском, его имя Езеки. Иезекия, да, и он служил почти, почти в самом конце. Почти в самом конце. В его дни Северное Царство было уведено в плен. И это грозило, это грозило Иудеи. То же самое произошло бы, если бы не Иезекия в то время, да? Если бы не он. И о нем сказано почти в самом начале его служения. Четвёртая книга царств, 18 глава. Пятый стих говорит, на Господа Бога, Израилева, уповал он. И такого, как он, слушайте, и такого, как он, не было ни до, ни после, между всеми царями иудейскими. О, это, это удивительное свидетельство. Свидетельство Слова Господне, когда сравнивается. Речь идет о царях иудеи. После разделения царства здесь не имеется в виду время Давида, но после Соломона, когда царство разделилось и об отдельном царстве о царях иудейских и подобного ему ни до, ни после его не было. И в чем? В чем? Потому что он доверял Господу, да? Вот седьмой стих, седьмой стих этой главы. И был Господь с ним везде, куда он не ходил. Поступал он благоразумно. И и отложился он от царя Ассирийского и не стал служить ему. Опять же, не делайте с рабами человеков. Не делайте с рабами человеков. Но положение иудеи в то время почти на уровне рабства. Они платили дань еще от, 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 от отца. Езеки от этого нечестивого Ахаза. Мы иногда получаем такое печальное наследство. И сегодня люди говорят о наследственных проклятиях, да, и это, другие, это другая крайность. Или о каких-то наследствах, благословениях или проклятиях. Друзья мои, ну здесь написано, да. Он получил такое наследство. Но он полагался на Бога, поступал во всяком деле благоразумно, и то, что... Знаете, это не простой шаг. Это было в самом начале его служения, что он перестал платить дань. Это это было... Если бы на это надо было решиться. И за это... Если по-человечески, из рабов просто так никто никого не отпускает. Просто так никто никого... Так было с евреями в Египте, так было во время Езеки, и так сегодня. И так сегодня, когда Христос говорит вот эти великие слова, когда сильный с оружием в руках охраняет дом свой, то безопасно имение его. Аминь. Но приходит сильнейший, и если заберет оружие, то все, что у него есть, он разграбит. Он разграбит, да? Похитит, все. И если мы поставлены на служение в семье, в доме, в церкви, где бы то ни было, Бог наделяет властью, и с этим вынужден считаться дьявол. С этим вынужден считаться дьявол, друзья, но если... Мы не бодрствуем. Если мы не употребляем это оружие, которое дал Бог, то дьявол расхищает все. То дьявол расхищает все. И я говорю так, просто так. Из рабов не отпускают. За это надо платить. Друзья, и надо было платить. А платить ему было особо нечем. Знаете, в его дни... Здесь дальше написано, что в третий год, это был третий год его правления, пошел ассирийский царь и осадил Самарию, это столица Северного царства. И через три года, три года осады, это когда людей берут на Измор, когда в этом осажденном городе кончается вода, кончается пища. Эти осужденные, да, это, 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 там одни скелеты остаются, и тогда их просто, просто, просто забирают, да, просто забирают. И например, на шестом году Езекии царство, Северное царство было, это было в Одни Осии, царя Сам, Сам, Самарии, Северное царство было отведено в плен, и оно рассеялось. После этого, да, есть кол- ко- нек- части колен оставались в Иудее, переходили. Но как таковое Северное царство, оно никогда, когда речь идет о возврате из плены, это Иудея возвращалась. А Северное царство, оно рассеялось. Оно рассеялось, от него не осталось ничего. Оно ассимилировалось, оно растворилось в других народах. Это была политика Ассирии. Это политика сегодняшних, сегодняшних царей. Друзья, но я говорю, в 2014 году, году дело дошло до Езекии. И ассирийский царь идет и забирает все крепости, все укрепленные города Иудеи. И вот здесь Езекия... Отправляет к нему гонцов. Он говорит, я виноват. Слышите? Я виноват, что наложишь на меня, заплачу. Мы иногда думаем откупиться. Понимаете? Кому охота, да? Будем ему как-то пойти на уступки. Может быть. И в в истории народа Господня, в истории церкви это не раз повторялось. Это во во время Советского Союза. В те, в те печальные тридцатые годы, когда, когда братство Вранаева, многие упрекают за это, когда подписали, когда подписали договор о, о согласии на, во, на военную службу христиан, что христианин должен защищать Отечество, что он должен. И до сегодня кто-то об этом вспоминает. Ну и говорю, да, это... Это человеческое где-то, желание как-то сохранить, как-то, как-то, как как как-то, как-то, но с дьяволом как-то не бывает. Как-то не бывает, это реальность сегодняшнего времени. Сегодняшнего времени, друзья мои, говорят, это тяжелое слово, серьезное слово, так было, так было во время Езекии. И вы знаете, что здесь... Здесь здесь написано, «И наложил царь Ассирийский на Езекию царя Иудейского 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господне, и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня, с дверей столбов, которые позолотил Езекия царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. Золото это символ святости. И где-то, где-то душа думает, да, как-то я. Да? То, что, то, что принадлежит Богу, в принципе. То, что было посвящено Богу. То, что было в доме Господне. И это не просто дается, это, это ужасная крайность. А языки, думал, как-то, знаете, как сегодня говорят, худой мир лучше, чем хорошая война. И мы идем на уступки. Но дьявола не купишь. Дьявола не купишь. Друзья мои, знаете, здесь написано. И послал царь ассирийский, Тартан и Рапсариса, и Рапсака из Лахиса. Лахис это, это, это был один из главных городов. Израиль укрепленный. Оттуда уже. Они уже здесь хозяева. Они дома. Они там, они там распоряжаются. И они пришли. И они пришли и зовут Езекию, да? И зовут Езекию. И они говорят, ты вообще думаешь, что ты делаешь? И они, кричат, и они кричат к людям, которые на стене. Им говорят, говорите с нами. Говорите с нами, говорит, да, по, по, на, 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 на вашем языке мы понимаем. Нет, не. они говорят, знаете, когда это, э, мы иногда думаем, что вот в обществе, в церкви, там есть кто-то впереди. Нет. Дьявол найдет каждого. И эти люди кричат туда на стену. Слушайте, вас, вас Езеки обманывает. Оказывается, Бог Езекии послал. А знаете, что он говорит? Он говорит... А, он, он, он здесь говорит 23 стих. Говорит, «Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе две тысячи колес коней. Можешь ли достать себе всадников на них?» Вы знаете, что говорит дьявол? Мы иногда стараемся подражать миру. У них дискотеки, у нас группа прославления, у них, у них так, и, и, и мы можем. Они смеются, они говорят, у нас профессионалы, а это все игрушки. Он говорит, у моего господина столько коней, ты всадников на них не насобираешь. Да? И, потом, и потом он говорит, слушайте, при том... При том же, разве я без воли Господней пошел на место Сие? Господь сказал мне, представьте себе, это пропаганда. Они говорят, они говорят, что, говорит, да, в доме Божьем кто-то обманывает, а Бог совсем по-другому, часто я от людей слышал. Который говорит, а ты точно знаешь, что Бог от тебя этого хочет? Это же фанатизм! И люди говорят, да нет, ну сегодня, сегодня мы с понимаем совсем по-другому. Как-то один даже выразился, когда речь шла о поступках Христа. Этот богослов, он говорит, ну во время Христа это не было известно. Понимаете? Мы сегодня знаем, мы сегодня информированы. А вот Христос, он, бедняга, он не знал этого. Это кощунство. Это кощунство. И здесь, и здесь вот это вот... Да, люди говорят. А знаете, потом он до чего договорился? А потом, когда он письмо... Они с письмом идут, и письмо Езекии несут, да? И вот там он говорит, да? Знаете, на этом же не заканчивается. Края нету. Края нету, да? Как-то брат уже сейчас покойный, уже уже время. Как-то ехали в машине, и говорим о о состоянии церквей, вообще по по, по земле, где здесь, ну, да, о положении дел. И он говорит, ну, вот на этом уровне. Я говорю, знаешь, у преисподней дна нету. Дна нету. И вот, да, да. 10 стих 19 главы. Я искал именно этот стих. Слушайте. Это письмо. Так скажите Езекии, царю иудейскому. Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь. Ага. Вот это корень. Вот это итог всего. Знаете, сначала, сначала ты не так понимаешь. Бог по-другому. А потом говорят, а Бог тебя обманывает. Ты, ты запутался. Тертулян, ты запутался. С твоими пророчествами? С твоими пониманиями? Да? Нет, друзья. А Бог сказал... Бог сказал, говорит, да, я не читаю это все. Можно почитать 18-19 главы? Это очень, знаете, как будто бы сегодня. Как будто бы сегодня, да. И не знали эти люди, что в следующую ночь, да, это будет последняя ночь. И 200 тысяч ассирийской армии лягут там под стенами Иерусалима и утром не поднимутся. да. Бог не бывает поругаем, и смеяться над Богом оно не идет, Друзья, и поэтому я говорю, это очень-очень дорогое место для меня, это важное место для народа Господнего. И мы служим великому Богу. Не Богу царей ассирийских, не Богу современного мира, друзья мои, но тому Богу, который очень скоро, очень скоро позовет каждого, каждого, независимо от того, принимает он его в расчет или нет, дать отчет перед ним. И вот, чтобы нам не постыдиться в явлении славы его, друзья, мы будем сейчас искать его присутствие, его благоволение, чтобы мы понимали его волю, И чтобы мы ходили в этой воле, да, под его покровом. Благословит Господь каждого, мы помолимся. Отец Небесный, Бог неба и земли, Боже, Господь, мы слышим великие слова, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот Бог, который защитил Езекию, тот Бог, который призвал Тертулиана, который призвал миллионы-миллионы рабов, «Греха и порока, и сделал их сынами неба». Аллилуйя! 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 Ты запечатлеваешь и сегодня, и в это время Духом Святым. Господь, ты говоришь, что словами апостола Петра, что это обетование принадлежит вам, детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Ты призвал сегодня нас, Господь. Мы хотим служить Тебе. Мы хотим, хотим ходить во свете лица Твоего, Господь, угождая Тебе, благослови каждого, благословляй, благословляй сынов и дочерей Твоих, благословляй, мой Бог, являясь силой и могущества Твое, Господь, в Духе Твоем Святом. Благослови завтрашнее собрание, Господи, молим Тебя здесь, в Сиднее, Господи, в Аделайде, в Оранже, благослови, Господь Божий, по всей земле, где есть, где есть народ Твой, Господь, благословляй. Благослови эту страну, Бог. Благослови Тебя, слава во всем, Отец и Дух Святой. Если есть у тебя вопросы, пиши нам. Пиши in the comments. Пиши напрямую на наш канал. Мы молимся за Тебя. Да благослови Тебя, Господь.